0: Demasiado, sí
1: Un nuevo superhéroe de Marvel. En esta ocasión es un hechicero y está protagonizado por un bombón, Benedict Cumberbatch. Mi nombre es Gosten y conmigo están... M. Doctor D. Y hoy vamos a hablar de Doctor Strange.
0: Sacando la película para tele, que se hizo a fines de los 70 más o menos... Eh, Vamos a dar cuenta que nunca existió esa película. Bueno. Más o menos desde mediados de los 80, que está dando la. está dando vueltas la idea de hacer una película de Doctor Strange. En el 86 se decía que Bob Gale, guionista de Volver al Futuro, sí, eh, ya había escrito un guión y lo tenía listo para arrancar y ¡psiu! se fumó, desapareció. Uh. En el 89, Alex Cox, que es un cineasta independiente, que tiene algunas películas raras, encima hizo eh, Sid and Nancy, que es la vida del cantante de los Sex Pistols, o Repo Man, escribió un guión con Stan Lee, y Regency dijo, este guión me gusta, lo vamos a filmar, pero terminó la nada. La nada absoluta y completa. Año 1992 lo buscaron a Wes Craven. ¿Wes Craven? Lo ubicás, ¿no? Fucking Craven. Por supuesto,
1: voy a jugar al fútbol con, todas las noches con él.
0: El creador de eh, Freddy Krueger. Y... Eh, Scream, la saga Scream. Y arquero. Lo fueron a buscar a Craven para que escribiera el guión y dirigiera además una posible película para mm. que se estrenara a mediados de los 90 y desapareció. Mm. En el 95 aparece David Goyer y escribe un guioncito que termina también en la nada nuevamente. Parecía que por arte de magia se iban esfumando las posibilidades de Doctor Strange de llegar al cine. Unos años después, Goyer iba a escribir el guión de Blade, que en cierta forma podemos decir que marcó un poco las bases para todo lo que vino después. ¿no? Ponele, dale, dale, dale. Y acá los derechos empiezan a dar vueltas de un lado al otro alocadamente. En el 97 los compra Columbia y encarga un guión, pero tres años después, en el 2000, larga los derechos. Está maldito. Dimension Films los adquiere en el 2001 y lo vuelve a meter a Goyer, que ya tenía varios hits encima en ese momento. Y a los dos meses le vende los derechos a Miramax y lo los saca encima. Para el 2002, Miramax le dice a Goyer: eh, Chao, fue un gusto y se va del proyecto. Pero igualmente tiraron que. En el 2005 se viene la peli, eh. 2005 se estrena la peli de Doctor Strange, señores. Qué van a mentir. Mediados de 2004 ni siquiera había un renglón de guión escrito, absolutamente nada. La magia Negra tenía eso ya. Y acá es donde Marvel empieza a planificar un poco su próximo reinado cinematográfico y empiezan a intentar recuperar las licencias que habían tenido dando vueltas por ahí. Guacho, dame la licencia, guacho. Y para el 2005, Doctor Strange vuelve a la casita marveliana
1: Como tenía que ser y como tantas otras que faltan volver todavía. Así todo... ¡Fox, devolvé a los cuatro fantásticos!
0: Así todo, siguió dando vueltas, pasaron guionistas, posibles directores, Patrick Dempsey en una época que hizo, empezó a hacer lobby para hacer eh, Doctor Strange... Ahí
1: estos lobistas.
0: Y recién en el 2013, 2013, Kevin Fish dice eh, señores, en la fase 3 del MCU vamos a tener a Doctor Strange. Y en ese momento, muchos empezamos a, a salivar un poquito mm. y a, a relamernos un poquito pensando en una posible película de Doctor Strange. ¿no? De esa forma es como llegamos al momento clave que es mediados del 2014. La lista de directores a esta altura se había acotado considerablemente a Mark Andrews, Jonathan Levine y Scott Derrickson. Ninguna película en todo el MCU tuvo tantos directores haciendo lobby para dirigirla como la de Doctor Strange. Uh -huh. Estaban todos desesperados por meterse en esta película. Dicho por Marvel esto, ¿eh? no es una teoría loca ni un rumor extraño. ¿eh? Yo lo quiero, yo quiero Doctor. Y Derrickson estaba completamente desesperado por dirigir la película. Desesperado. Así que se le ocurrió la siguiente estrategia. Agarró y escribió toda una escena de 12 páginas donde Strange está peleando con un maloso en, en su cuerpo astral mientras lo están operando en un quirófano. Una escena que sacó del cómic Doctor Strange The Oath, el juramento. Después de escribirla, no se detuvo ahí. Se puso a hacer todo el arte conceptual de la escena dibujando él mismo ya. y además contrató artistas profesionales para que le hicieran storyboards y animatics de toda la escena. Se embaló. Y agarró todo eso... Y armó una presentación de una hora y media Casi frente a, a todos los capos de Marvel Studios.
2: A gran George Lucas con Star Wars. Ponele.
0: El tipo se ató una tonelada de guita en hacer eso. Porque le tuvo que arpar una bocha de gente que laburó ahí. Y después de ocho reuniones más con Marvel, Qué o sea, no se lo definieron huevo. al toque, ocho reuniones más lo nombraron director de la película. Pues, y no solo eso, estaba tan buena la escena que el tipo escribió que terminaron metiéndola, además, adentro de la película. Por supuesto. En el tráiler. Derrickson suma a su amigo C. Robert Cargill, que es un tipo muy metido en el mundo del cómic, eh, que además es guionista, ya había laburado bastante con Derrickson, para que estuviera metido en el guión. Y también se suma después, como corrector del guión, un poco para tirotear ideas, digamos, John Spates, que es mega fanático del Doctor Strange, que también cuando se enteró que iban a hacer la película... Empezó a mover todos los contactos que tenía por todos lados para que de alguna manera poder meterse a participar de ese proyecto, tipo, tenía que estar en la película de Doctor Strange. Logró tener una reunión con la gente de Marvel donde estuvieron toda una mañana charrándose el personaje, el tipo tiró las ideas que tenía, cómo le copaba a todo, así pelotearon a full y un par de semanas después lo llama el representante y le dice, "Che, sabes que me llamaron de Marvel, y me dijeron que como que no están muy seguros si quieren ir con vos, no saben si, no. si las ideas que vos tiraste eran, eran el camino correcto. En serio, Entonces diga. están buscando otros guionistas. Y el tipo le dice: No, 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 no aceptes esa respuesta. Llamalos de vuelta, llamá a quien haya que llamar, decirles que, que todo se puede charlar, que, que hay un montón de buenas ideas, pero de alguna forma sé que nos vamos a juntar con esta gente. Logran otra vez una nueva reunión, están como 3-4 horas y al final los terminan convenciendo para que lo suben como guionista de la película. Bam. ¡Me saqué una changuita! Ya en este momento, Derrickson, Spade, Robert Carrill, todos los de Marvel, todos, 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 en sus sueños húmedos y más eróticos, se imaginaban a Benedict Cumberbatch interpretando a Stephen Strange. ¡Oh, sí!
1: ¡Benedict!
0: Y además, espontáneamente... Toda la internet empezó a clamar por Cumberbatch para hacer de Doctor Strange. ¿Qué papel no proclamás para
1: Benedict?
0: Instantáneamente. Todo C el mundo decía: eh, Cumberbatch tiene que ser Doctor Strange. Obviously. Y es así que en la San Diego Comic Con del 2014, donde estaba Cumberbatch, no sé si por la película de Star Trek o por Sherlock o por qué estaba Dan en un panel en la Comic Con, le preguntan: Che, ¿y ¿vas a ser Doctor Strange? Entonces Cumberbatch dice: Bueno, muchachos. Eh, tengo que anunciar que es imposible que me meta en la película porque no me da la agenda ni a palos para hacer Doctor Strange y así un montón de fans sollozaron y, eh, al unísono suicidio en masa se sintió una disturbance in the force en ese momento <risa> Entonces Marvel recula y empieza a dar vueltas con 8 millones de actores, que Jared Leto, que Oscar Isaac, que Colin Farrell, que Keanu Uribe. fueron para todos lados. ¿Michael Fassbender? Diego Torres. Michael Fassbender no llegaron y en un momento... ¡Dolor,
1: Esperanza. <risa> ¿Te le imaginas chueco al Doctor Strange? <risa> no, no, ese no es un
0: héroe. Encima que tiene mal las manos chueco. Claro. Y en un momento llegó a estar bastante, bastante cerrado... Joaquín Phoenix para hacer de Doctor Strange. Yo sé si ustedes recuerdan de esas épocas donde se decía... De Duranga. Todos lo, lo tomábamos como muy agarrado de las sí. pinzas. Eh, menos pero estaba Duranga. como ahí, estaba ahí chichoneando. Parecía que agarraba viaje, que agarraba viaje. Ah, y al final eh. se terminó bajando. Y sí. Pero igual durante todo este tiempo que iban pensando en otros actores, haciendo entrevistas, todo, todos seguían... Imaginándoselo a Cumberbatch Y cada tanto lo tanteaba y decían: Dale, ven a decir. ¿Estás y, seguro? Dale, fíjate, está buena. <risa> va a estar buena la película. Dale, lo vas a pasar película, bien. Tenés un dale. fin de largo el próximo mes. Dale, venite y filmate algo. Hasta que al final. Kevin Fish termina cambiando todo el cronograma de filmación y de producción de la película para adaptarlo a que Cumberbatch pueda sumarse al proyecto e interpretar a Stephen Strange.
1: Necesario, necesario cambio en el cronograma.
0: Entre todo eso, les dio un poquito más de margen para elaborar en el guión, y Tranquil, el estreno, que originalmente yeah. iba a ser julio de 2016, se terminó pasando para noviembre de 2016.
1: O sea que cambiamos un par de meses por, por
0: Cumberbatch. Valió la pena, definitivamente. Por favor, pero... No, no. Se va sumando el resto del cast, se suma el equipo técnico, que es el mismo que había participado en Guardians of the Galaxy. Hasta se suma Lamborghini, que es el que aportan el auto en el que se hace pelotas Stephen Strange. Con todos estos ingredientes, todos estábamos muy ansiosos para ver qué es lo que podía llegar a resultar de esta película. Podía estar muy buena o podía ser un fiasco absoluto. Vamos a ver qué pasó. ¿Crees que sabes cómo el mundo? You think that this material universe is all there is. But what if I told you the reality you know is one of many?
3: What the? This doesn't make any sense.
0: Not everything has to, Doctor Strange. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality.
3: The Avengers protect the world from physical dangers. We're safeguarded against all mystical threats.
0: Come with me.
1: We'll die protecting this world. Mr. Doctor. Mr. Doctor, it's strange, maybe who might a judge. Muchos doctores atraviesan la vida de uno en el fandom, ¿no? Y quizá no tanto, quizá no tanto Doctor Who no es uno de los doctores eh, doctor D doctor <risa> pero esa lo atraviesa en una forma negativa esa no doctor House también podemos hablar de un doctor épico que en la televisión nos nos llenó de alegría doctor McCoy doctor McCoy en tu caso eh, no en el mío pero hay muchos doctores en la vida de uno como nerd alegrándonos la vida y ya creo que del el año pasado, a principio del año pasado, no importa el momento, se agregó una figura en el Marvel Cinematic Universe que es el Doctor Strange. Uno, yo lo tenía solamente en un aspecto visual, ¿no? Al Doctor Strange como un tipo con una capa roja y patillas blancas, ¿no? Ese era, ese era todo mi conocimiento de Doctor Strange. Al momento en el que se agrega Ustedes empiezan como a elevar la campana de Gauss en donde se empieza a hablar más de Doctor Strange en las mesas de los Supercast o de las mesas comunes. No se habla más de Doctor Strange en la vida, en Navidad, en se habla más de Doctor Strange. Y empieza a crecer una pasión porque la psicodelia que llevaba Doctor Strange atrás, imaginándonos todo esto aplicado a las nuevas películas de Marvel, a la fase 2, empezaron a hacer crecer en mí una pasión insuscitada. Por el personaje. Y a esto le agregamos a alguien que mueve todos mis casilleros heterosexuales. Eh, otro más. Otro más. Trasgredi, no, este ya, ya, desde hace rato. Transgrediendo las fronteras anales de uno que es Benedict Cumberbatch. No, cualquier personaje que haga Benedict va a estar bien. No soy objetivo para nada. Así que mmm, tenía muchas ganas, tenía mucha fe, y más que nada porque ya Guardians of the Galaxy era, fue como una película que rompió los Parámetros que, de las películas que se venían llevando, que era de todo Templa y de Marvel, y viene haciendo siempre lo mismo. Bueno, Warner of the Galaxy fue como la piedrita que rompió el parabrisa eh, y Doctor Strange parecía que iba en ese norte. Muy alegre, muy feliz. Eh, fui al cine. Y la verdad, debo decir que me alegra volverme a, volverme a sentir como la primera vez que veo una película de Marvel. Como la primera vez que veo una película de... Ah, bueno, acá está arrancando todo. Acá arrancó todo.
2: Volviste a tener 20 años.
1: Volví a emocionarme con una película de superhéroes que yo dije... Yo estoy harto de las películas de superhéroes. Eh, estoy harto del template de Marvel. Estoy harto del registro de Marvel. Estoy harto de... Basta, no quiero ver más superhéroes. Esta película hizo resetear ese sentimiento en mí como un niño. Un niño con sus emociones a flor de piel. Al borde del llanto. Al borde de la alegría. Eh, con muchísimas ganas de conocer todavía más sobre el personaje. Yo no puedo me cuesta describir en pocas palabras la emoción que sentí al terminar la película. Tengo muchas ganas de ver todo lo que sigue en Marvel. No sé si Doctor Strange va como a mover varias estructuras de lo que está previsto en el futuro. Ojalá que sí. Y ya en la película dejan de entrever algunas puntas para el Marvel Cinematic Universe bastante grosas. Así que yo me siento un niño muy feliz, muy contento, y no soy el doctor D que me está mirando con una cara como... ¡Yo también! ¡Yo también! Y se desespera la cola por hablar. Soy de D.C. sello ¡Uy! DC ¡No puedes
2: arrancar así! Vamos a empezar así. Y para dar un, un, un significado... Una base a lo que voy a decir... No soy Marvelita. De Doctor Strange le habría leído una historia... Hace mucho, muchos años en una galaxia muy muy lejana. Y la verdad... No me movía nada. Me, me quedo con el Mago Fafá. Gran diferencia...
1: Pero, las manos mágicas te dirán.
2: Pero eh, cuando salió Cumberbatch, para que iba a ser Doctor Strange, dije, ah, mira interesante. Aparecieron las primeras fotitos, vestido con el traje. Y dije, ah, interesante, me gusta.
1: Qué bien eso.
2: Pero como no, el personaje no, no tenía ningún acercamiento hacia él, no tenía ningún aprecio, me daba lo mismo. No vi ningún tráiler, no vi nada. Así que, sinceramente, me daba lo mismo. Hasta que, si sí, comparto con vos, eh, es, una, es una magia visual hermosa. Salí y quiero volver a entrar. Soy tuyo, Doctor Strange, soy tuyo. Pero ese, la verdad no tenía ninguna, no, no tenía ninguna eh, expectativa sobre la película. Pero la verdad creo que el, me jugó mucho el no tener ninguna expectativa... Que con eso ya me la levantó toda, me subió al aire, me tiró, me pegó contra la pared y me dio para que tenga. Pero... Qué lindo... Qué, lindo. Pero...
1: <risa> qué, qué poco heterosexual todo lo que está diciendo.
2: <risa> ah, bueno, habla el señor de las fronteras anales. Pero yo sé que hay alguien que se rehusaba al ver la realidad, al ver qué es lo que venía a futuro, ver trailers. No sé si habrá visto alguna fotito que se vea ahí pispeado, linkeado por ahí. Pero creo que esta mesa está esperando la opinión de una cuasi Marvelita llamado M.
1: Per, per, perdón, perdón, como parcial. Primero te dejó en total evidencia, ante todos los podcasts escuchas, de que tenías una, una, un preconcepto. Segundo, te dijo cuasi Marvelita. O sea, te está poniendo en un spotlight. Difícil. No entendí
0: igual bien qué es lo que quiso decir. Yo tampoco. Soy el doctor D. Punto. No. No entendí. Me dijo una cuasi Marvelita encima. Claro. O sea que no sé si me está insinuando algo más. ¿Sos Marvelita? O te está proponiendo algo. Soy un cuasi Marvelita en todo caso, no una. Eh, bueno, pero no sé si me es está, Me está queriendo decir algo más. ¿Qué ver, es hablar bien, líneas. no? Claro. ¿Qué yo fotos? no soy no soy cuasi Marvelita Ni soy cuasi años. Yo soy lector de cómics, yo leo todo D. Ahí tenés para vos Yo banco a DC, yo y banco a Marvel Mar Banco Independiente, Europeo, todo lo que venga Mientras uh -huh. esté bueno, uh -huh. yo lo banco a full ¿Cuántos, para, ¿Para cuántos libros de DC
2: cómics Tenés en tu comiteca?
0: ¿Listo? En gracias mi
2: comiteca actual Comparado con Marvel, la, vos me mandaste una fotito y hay cuatro libritos ¿no? eh, Uno,
1: y un par vendiste. Les puedo decir algo, esto no es supercaso. Yo sé que estuvieron grabando mucho Supercast, están muy, muy emocionados. Celiosa. Dejen de hablar de cómics, este momento es el momento del cine y quiero no saber la opinión del M ¿Eh? del cine, 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 pantalla celuloide
0: En mi casa tengo más de Marvel que de Pero las pero <risa> <risa> viste. En bueno, de mi bueno, viejo de otra bueno. época tengo no, mucho no, más. Ahora, de ese ahora, también. ahora, ahora, Tengo mucho más independiente que de darme y de ese juntos. Pero si él dijo que
1: siempre que siempre que si sale bosta no la compra, entonces de estas está haciendo bosta últimamente? ¿Esto no es Supercast? ¿Ah? <risa> no te conviene, ¿eh? Hey, por favor.
0: Esta película era el punto de quiebre para el Marvel Cinematic Universe. Después del fiasco que fue para mí Ant-Man, yo sé que todos la aman, a mí no cubrió mis expectativas para nada. Esta era la película que iba a marcar si le seguía haciendo el aguante al Marvel Cinematic Universe o no. Después de las últimas películas medio flojitas Civil War, obviamente levantó bastante... Uh -huh. Pero después de Guardians of the Galaxy yo puse las fichas en las películas que están más aisladas de todo lo que son los Vengadores y la, los personajes principales. Le puse muchas fichas a Ant-Man que no terminé comprando nada de lo que vi. Entonces me la bajó mucho. Y Doctor Strange era el final. Sí, era el, no podía fallar. No podía fallar. No podía fallar por ser eh, la nueva oportunidad de que la rompan. Eh, de que hagan algo más original con un personaje que no, no está relacionado para nada con el resto de los más importantes. Y además porque es un personaje que desplegó tal nivel de imaginación y proeza visual y conceptos fumados en el cómic que es el personaje para trasladar a película. Todo lo que se ve en el cómic hoy en día lo tenían que poder llevar al cine de una manera increíble y espectacular. No podían, no podían fallar en eso. No podían fallar en recrear todos esos mundos increíbles y las dimensiones locas que creaba Steve Ditko en el cómic de Doctor Strange. O sea, no la podían fallar y no fallaron. No. Efectivamente no fallaron. Esta película ya entra dentro de mi nueva religión, de no ver trailers ni absolutamente nada de ninguna película que tengo muchas ganas de ver, como esta. Entonces me senté en la butaca del cine y lo único que sabía de esta película es el afiche donde está con la mano el doctor Strange sí.
1: y hay un hechizo frente a la palma
0: eh, que encima lo vi pas scrolleando en Facebook o sea no es que me detuve a mirarlo y nada más ni siquiera sabía de un par de actores que están en la película que no por ejemplo no me acordaba que estaba Chihuahua y telegio Ford, por ejemplo entonces ¡oh! me sorprendió gratamente cuando apareció Totalmente blackout. Cuando arranca la película la mente me estalló en infinitos millones de pedazos. No podía creer lo que estaba viendo en el cine. Fue increíble. Marvel me cerró el ojete de una manera excepcional. Uh -huh. excepcional. Me parece espectacular. Si no, está, si no es la, mi película favorita de todo el MCU, le pegan el palo. Tiene sus cuestiones que las vamos a detallar pero lo más increíble que tiene es que hoy en día no es tan fácil encontrar películas que se las jueguen visualmente o sea que exploten de verdad el cine como medio visual o sea donde se pueden hacer cosas muy locas y muy originales sobre todo con la tecnología que hay hoy en día no es tan común encontrarlo y esta es una película que no la puedo comparar con ninguna otra las cosas que vi en esta película no recuerdo haberlas visto nunca salvo 20 segundos en Inception, tal vez.
1: Sí, y solo porque uno lo asocia al movimiento estructural de cosas sí, locas.
0: Sí.
3: Pero solo eso. Pero no más.
0: Sacando eso, que es, era, es una escena también en la película de Doctor Strange, hay un montón de estas escenas donde uh -huh. van cada vez va haciéndose más zarpado y más increíble lo que ves. Sí. No, es, no es un solo efecto que lo repiten 20 veces. Va mutando y va ampliándose y va haciendo cada vez más increíble. Y a cada escena que va pasando se te va abriendo más la boca mirando esas sí, sí, sí. imágenes impresionantes en la pantalla que no la podés creer. O sea, verdaderamente se pusieron a construir una historia que funcione desde lo visual como tiene que ser Doctor Strange. En eso creo que la rompieron absolutamente y me parece una película que tiene un montón de logros más allá de lo que es eh, el Marvel Cinematic Universe. O sea, como sí. película en sí. Creo que aporta un montón de escenas y de ideas visuales que podríamos ponerla con Matrix en ese sentido. Matrix que te da el ballet time y ese tipo de cosas. Sí. Acá metieron algunas ideas que son espectaculares.
1: Además, hay. por lo menos yo lo noté desde la perspectiva de lo que un no lector de cómic puede observar. Eh, entre líneas, ¿no? Por ejemplo, hay un par de escenas en donde él está en otras dimensiones, no quiero entrar en spoiler, pero en donde el, la fotografía eh, parecía un frame de un cómic en movimiento. Y eso a mí me sorprendió, era Doctor Strange saltando hacia el primer plano, ¿no? La, la escena. Y de todo de fondo era el multiverso con cosas que se movían y lo único que venía a primer plano era Doctor Strange. Entonces parecía como una viñeta de cómic, sí. eh, no traducido literalmente como hacía eh, Ang Lee en la primera de Hulk, que eran viñetas sí, sí, que iban sí, pasando. Sí. no Acá había un entendimiento, me parecía mayor, de eh, cómo podemos hacer que quizás un buen frame de ese momento en el cómic que hablaba de la lisergia y el quilombo, que eran todas estas dimensiones, y cómo llevarlo al cine. Y me sentí como muy parte de todo lo que estaba planteando Doctor Strange. En ningún momento me, me, me suponía a alguien que por ahí, como decía el M, va a ver Doctor Strange porque dice bueno, está Camberback. Nunca vi una película de superhéroes. Nunca vi una película basada en un cómic. Yo creo que ve esto y te deja el te deja el alma llena de preguntas. Eh, y además, algo que me pasó... De entrada de entrada te la enrostran toda. De entrada te la enrostran ahora, toda. Ahora
0: vamos a, a detallar todo.
1: Así que creo que lo visual, más allá de lo no de lo obvio, pero de lo que más estuvo que es todo este juego estructural con las cosas que iban pasando, o con las dimensiones con las las, las profundidades las perspectivas, cómo se iban, venían, abrían un portal, caían en otro lado, caminaban más allá de eso había como una un tratamiento fotográfico en las escenas que las hacían muy entendibles eh, siempre pasaban cosas muy de composición de imagen, ¿no? y de perspectivas de hay algo siempre pasando de fondo o en movimiento y algo fijo o que pasa en otra velocidad. Entonces siempre la escena tenía, no era un quilombo como las peleas de, tra de los Transformers, por ejemplo. Había como un arte atrás que sí. hacía cada, la verdad que es imperdible la película, para ver dos o tres veces centrándote solamente en eso.
0: Y además es una de las, en este momento es la única película que se me ocurre, donde usaron el 3D como un recurso visual para contar la historia. No es simplemente por el chiste de ¡Ah, mira tiene profundidad, mami! <risa> Sino ¡Está acá el copo! ¡No puedo agarrar! Es una película que suma verla en 3D, a tal punto que en un momento, cuando estaban armando el 3D, había cosas que en 2D no se entendían por el huevo que le habían puesto claro, a cómo sí. funcionaba en 3D. Y tuvieron que recular en un montón de escenas para simplificarlas porque en 2D no funcionaba, funcionaba uh -huh. solo en 3D, sí, sí. pero el 3D en esta película suma un montón, un montón, el 3D en esta película, vale cada mango que pongas para verla en 3D, y si podés en IMAX, en una pantalla de 5 mil millones de kilómetros, garpa completamente, completamente, es increíble, increíble. Y desde la parte de la historia donde agarran apenas algunas cositas del cómic, lo básico básico que necesitan para contar la historia y para que se note que está adaptado. Y después reformulan prácticamente todo, y muy bien hecho además, porque el, en el cómic es, está buenísimo, pero nada, tiene sentido en general. Todo, todo lo van modificando y lo van inventando sobre la marcha. El mismo Stan Lee dijo que inventaba boludeces cada número, inventaba un encantamiento nuevo, el ojo de Agamotto <risa> hace cualquier cosa. Y acá le buscaron toda una lógica mm. mucho más acotada a la realidad. Porque en el cómic de Tony prácticamente puede hacer cualquier cosa. Y buscaron una forma genial de unirlo además con el resto del universo Marvel. Sí. En todo ese laburo de adaptación que tiene donde generalmente cuando no se fiera el cómic es algo negativo. Acá suma muchísimo. Y la adaptación que hicieron para que funcione en el cine es brillante. Me pareció perfecta. Si bien... Tiene lo que hablamos siempre del de template de Marvel. Algo que. No, no sé por qué puntualmente a esta película se lo. como que se lo achacaron demasiado. Yo leí muchísimos comentarios bardeando la película. porque parece Iron Man 1. que es otra vez una película de origen.
1: Estaba a punto de decir que era una de las ventajas que se no, asemeje bueno, a Iron Man 1.
0: Pero. Eh, esto es algo que nosotros venimos diciendo desde hace cuatro o cinco películas de Marvel más o menos, el hecho de que todas tienen la misma estructura, todas siguen más o menos el mismo, eh, esquema, la misma forma, sí. el mismo esquema. Y con esta película es como que muchos más empezaron a barrear por lo mismo, que es así, pero todo lo que tenés alrededor de esa estructura que sigue siendo la misma de siempre, es súper original sí. y está muy bien diseñado todo. Entonces, van banca, no puedes tener una... Unos conceptos tan fumados como los que tiene esta película. Con unos fuegos artificiales visuales tan cabeza como los que ves. Y encima tener un guión que no se entiende nada y que es súper enrevesado. Sí. Son muchas cosas muy complejas. En algo tienen que simplificar. Y en este caso, que la estructura sea simple, sea el típico, ori sea el típico origen de superhéroe, para mí le juega muy a favor. Sí. Si no, no se entendería nada.
1: Eh, voy a... En ese norte, hablando un poco de la historia y todo eso Voy a decir dos o tres cosas, digo dos o tres Porque seguramente en el medio me voy a alguna eh, Hay algo que me pareció Que no, no entendí muy bien Cómo lo lograron, que es Contarte lo necesario Para que puedas entender las cosas Pero no necesariamente tiene un, una explicación Todo Que estás 20 minutos explicándome la lógica de la materia negra Estoy en este momento Viendo Flash de cero porque está en Netflix Nunca la había visto y cada cosa que van poniendo, eh, no sé si es por una cuestión de necesidad o, o etcétera, cada cosa que hacen artilugio, maquinaria, eh, meta-humano que vuelve a aparecer, te lo explican. Quizás en Flash es en el lugar en donde menos te, te, te jode porque Flash está buena como serie, pero... Después de ver 25 capítulos al hilo, es como que en un momento dices, uh, acá tuve dos o tres horitas de chis, que fueron explicarme cosas que la verdad no me sirven para nada. Sí. Acá fueron mucho más directo al grano, en, en todo, ¿no? Y hay dimensiones, mira pim, pum, pasó tal cosa. Ya está, listo, hay dimensiones, listo, ya está. Entrá en la lógica del juego que te propone Doctor Strange. Y sobre eso, me parece que es, ok, es la nueva creación de un, su de un superhéroe, te están presentando a un superhéroe nuevo. Pero lo que tiene de ad hoc o de adicional, que por ejemplo no tiene Ant-Man, que es, yo creo, que lo tiene Guardians of de Galaxy, que es como algo que viene inherente al Doctor Strange y que le hace bien a la película, Ant-Man no lo tenía. Ant-Man está acá en la Tierra y no tiene una historia más allá de la de ser un ser humano, que bueno, le pasa algo. Doctor Strange también, pero le agregan un montón de, de condiciones de hechicería, de un lore que te amplía para otro lado completamente diferente como lo hizo Guardians of the Galaxy, que te lo amplía al a lo que es el espacio, acá te lo amplía para el, para el nivel de hechicería y multidimensiones. Sí,
0: es, la, es la, eh, esta película es la introducción a toda la, el universo místico que tiene Doctor Strange, todas las entidades que son conceptuales en la vida real, que en el universo Marvel existen físicamente, físicamente como el Living Tribunal, Eternity, de in Betweener, todos esos eh, personajes totalmente drogadictos <risa> Que, que tienen una, que son corpóreos y existen.
1: Bueno, en Guardians of the Galaxy, una de las estaciones donde está el coleccionista es la cabeza de una entidad muerta. En algún momento dicen, no, oh, es una divinidad, una entidad, no sé cómo le dicen. Sí,
0: eso es otro, otra eh, cosa.
1: Son cositas que empiezan a aparecer. Pero, me, a mí me resultó tan sencilla la comprensión de todo lo que plantearon Que cuando terminé dije, ah, pará, acabo de entrar Con hechicería, protección contra males en la Tierra una red energética que obviamente está todo, todo del, del Ecuador para arriba, ¿no? Más sí, o sí. menos, o sea, América del Sur, anda a cagar ¿Etcétera? África, ¿ah, qué? ¿Qué ese es un país? ¿Queda después la General Paz? Bueno, todo ese tipo de cosas Que te las plantean nuevo, decís, me funcionó O sea, al final de la película aparece algo que vos decís los cuatro fantásticos, ¿no? pudiste, comiste los mocos para plantear algo así. Mirá lo que acaba de pasar acá, hermano. Mirá lo que acaba de pasar acá. Así que yo me, me estoy emocionado a nivel Iron Man 1 porque siento que arranca algo diferente. O sea, está arrancando la etapa, como dijo el M, mística, cósmica. Eh, se sigue ampliando el espectro. ¿Hasta dónde? No sé. Y me saca un poquito el miedo de ¿cuál consuelo que estoy con los superhéroes? Eh? O sea, evidentemente... Necesitas gente capaz para hacer cosas eh, piolas. Y Benedict Cumberbatch, creo que es. Ya sabemos que es un actorazo, pero se siente cuando te es un buen actor interpretando a alguien. Eh, lo comparo contra Chris Hedgeworth, me cae muy bien, pero no es un excelente actor. Eh, le suma mucho a la película.
2: Puede ser que. Ustedes están, están diciendo que es un, como un nuevo nivel en las películas de superhéroes. Para mí no es un superhéroe es te, te están llevando a un nivel más allá de todas las películas de superhéroes eh, Capitán América Iron Man Ant-Man Avengers todo no es una película de superhéroes es una película sobre magia sobre otras dimensiones porque te tocan el tema superhéroes cuando mencionan a los sumo los Avengers después cuando aparece alguien pero después es una película de magia nada más para mí es una película de fantasía en realidad bueno pero, los superhéroes también porque es los fantasía.
0: superhéroes son la vida real claro
2: <risa> Flash vení <risa> Poner, el micrófono, pero me parece que lo están es otro nivel, yo lo veo como por arriba del target por no
1: target, sino es, del es, es que en realidad es como ningún... un subgénero dentro del superhéroe clásico, eh, porque los guardianes de la galaxia no son superhéroes, pero es
0: claro, es más Pero es está dentro de sí. es más
1: ciencia y esto es lo mismo, pero no, está Capitán todo lo, América mismo. lo mismo, Capitán América claro. es más
0: espías que de, de sí, es pero son superhéroes, subgénero. el personaje es el superhéroe porque tiene poderes, lucha contra el mal Es claro. un superhéroe. es un héroe Pero es super porque tiene poderes especiales
1: Además cuando está el, el, el concepto De eh, justicia, defensa De algo claro, eh, Ya el, está
0: El, el bien del, claro. del otro es más importante que el tuyo Ahí es donde arranca el tema superheroico, digamos
1: Pero, eh, a ver, mucha hechicería, armas, dimensiones eh, Enemigos locos Nuevo lore expandido Benedict Cumberbatch con manteca Yo necesito que pasemos
0: Wi-Fi
2: La escena que me impactó, dije. Obviamente es el, el a lo largo de toda la historia de la película, es la primera eh, escena visual que te pega el cachetazo y te deja la cabeza dando vuelta como una calecita. Cuando va al antiguo y le pega viste una piña a, a Doctor Strange y los, lo, le hace salir del cuerpo, queda extracorpóreo, y empieza a dar ese, ese viaje lisérgico por, los, por las dimensiones. ¿Cuánto dura? ¿Como tres, tres minutos? Pero sí, es un montón. Bien, bien largo. y Obviamente te pega más porque es lo primero que aparece en toda la película de esos
0: efectos. y No, tener toda la escena, toda la primera escena luchando... Que los persigue el Ancient One, que está toda la ciudad. No, que no, se pero yo no yo estoy hablando de los
2: portales. De la, yo estoy a, no, sí, eso sí, pero yo estoy hablando... Me pareció más, más eh, efecto, más cachetazo esa parte. Porque eso era prácticamente casi, casi un Inception.
0: Ni en pedo. Casi. Ni en pedo, pero, era un 1% Inception. Bueno,
2: para vos, para mí, no. Un 1%, sí, eso sí. Pero el, cuando está el extracorpóreo que está por todas las dimensiones, entonces eso me parece que tiene mucho... Efecto, aparte, era más duradero que esa pelea de al principio con
1: el anciano. El antiguo. ¿Cómo pasó el antiguo al anciano? a.? Sinónimos. El
2: jubilado. El,
1: <risa> el viejo choto ese que sabía chicería. Que era una
2: vieja. Eh, y cuando lo estaba viendo, obviamente con el 3D, que es genial, yo me puse a pensar... Cuando se estrenaron en el 69, a finales de los 60, 2001, dice del Espacio, tenía ese, ese viaje lisérgico en un momento, hay gente en esa época que iba al cine fumada, se drogaba en el cine y veía esas escenas y se levantaba de la butaca gritando, vía a Dios, esto es posta, ¿eh? esto es posta, salía del cine a los gritos, es como que le hacían un clic en la cabeza, se las reventaba junto con la droga y yo pensaba claro el principal motivo
1: <risa> era la droga y lo subversivo que era
2: y yo pensaba esto ver en esa situación toda esta escena debe ser
0: yo lo comparé con eso la gente gritando vía dios vía dios o sea vos te estás preguntando cómo sería ver claro. esa escena fumado o sea vos te querés drogar ah, okay. o sea el es el de, en este momento no está diciendo si nosotros Tijujando tenemos paso para darle claro. para ir a ver la película no eso
2: no, es eso. no no pero yo al, a lo tremendamente visual que es eso, cómo va, encima va cambiando los estilos también. dije Yo pensaba eso y decía: Esto que yo recuerdo en el cine así no lo vi. O 2001 decía del espacio, la vi en su momento en, en la tele, nunca en el cine. No comparemos viajes espaciales, eh, onda Star Trek o Star Wars, esos movimientos, digo. Pero esto es increíble, no, nunca voy a ver, vi algo así y no sé. Si lo voy a volver a ver, porque no sé con cómo lo pueden encajar en otra película, no tal cual, pero con esos efectos, esos movimientos, esa fotografía de, es, es tremendo Bueno,
0: Doctor Strange en el cómic, cuando recién sale, eh, que lo escribe Lee con Ditko, es una creación de Steve Ditko igual, el personaje, después se metió Lee y arregló un par de cositas, pero el creador es Steve Ditko solo, por más que en todos lados dice Stan Lee y Steve Ditko, es de Steve Ditko. En Netflix hay un documental de donde Kevin Smith le hace una entrevista a Stan Lee, que salió en la época de donde, creo que no sé si cuando salió Iron Man o Sp no, Spider-Man, cuando salió la primera Spider-Man. Eh, ahí Stan Lee dice, no, bueno, hablando sobre Spider-Man y la, que Steve Ditko siempre lo ardeó porque dice que él es tan creador de Spider-Man como Lee, Stan Lee dice, no, sí, está bien, Ditko tiene razón, para mí igual el creador del personaje es el que tiene la idea pero bueno, igual yo, yo la dije a Steve que sí, que yo lo reconozco, que aportó mucho y que es co-creador. bueno, soy Ahora, bueno. Ahora, cuando la idea es de él, el creador del personaje es el que tiene la idea. Ahora, cuando la idea es de otro, no, lo hicimos entre los dos, escuchame, está en Steve Ditko, <risas> vieja.
1: Vení para acá. Está
0: bien, cuando conviene, ¿viste? Es así. Pero Steve Ditko hacía todos esos paisajes místicos, la Dark Dimension, los, eh, los Mindless Ones, tiran todas esas ideas completamente fumadas... Y es un cómic que pegó mucho en los hippies en ese momento. Y en, ya entrados en los 70, cuando aparece Steve Englehart, que hay toda una nueva generación de, de guionistas en, en Marvel, que Steve Englehart muchos guiones los escribía dándose con LSD, llegaban cartas a la editorial donde de, decían, eh, compartir, el, el plan, el plan... Pasar el, pasa el teléfono ¿no? del dealer. Los, los tipos decían... decían el mejor plan del mundo, agarrar, clavarse un poco de LCD, poner Pink Floyd y leer un cómic de Doctor Strange. <risa> Llegaba, no, las, obviamente no imprimían aspiración. esas cartas en las revistas, pero. Eh, Llegaban. Era tan fumado, justamente, como decía el D, que pegaba mucho en esos muchachos, justamente.
1: Qué bien que está. Vamos a repetirlo, va a ser una repetición muy clara. Pero qué bien que está todo lo aplicado a la. Yo no sabía cómo era el tema de la hechicería en, en Doctor Strange. Siempre me imaginé a alguien más Merlín. O sea, más de libro, más, oh, voy a hacer un pum, humito verde, y aparece un dragoncito. Una cosa así me imaginaba. No me imag no, no, no pensé que iba a ser tan, muevo las manos, aparece un escudo y viene, vámonos, vámonos lo pelpa.
0: Es más como decís vos en el cómic ah, okay. Acá lo adaptaron para hacerlo un poco más Más eh, power sí, Y más que, visual. que funcione un poco más claro En, el, en la película es mucho más sobre eh, Canalizar energías de la, otras dimensiones Gesticular, más
2: gesticulación
0: y, Tai Chi Y en el cómic lo ves mucho Diciendo hechizos Medio chotit, viste, que es medio salame Eso, en realidad.
1: Haceme uno de jamón y queso Puf. <risa> Eh, bueno, más allá de eso Aparecen algunas cositas que yo digo Ok, ok, dame más de todo esto, por favor Como por ejemplo cuando está entrenando eh, Chewil Echefort Con eh, Benedict Cumberbatch Y empiezan a hablar de las reliquias Yo en ese momento En Ahí ese me momento mal. Sí, se, me paró en se me paró un poquitito los pelitos ¿no? De, de los bracitos y dije, ay, reliquias Se me endurecieron los pezones cuando empezó a tirar los nombres Sí, 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 <ríe> fue tremendo Fue tremendo Y muy, muy pegadito a eso aparece. Eh, yo quiero, quiero quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto particularmente. De el tema de la capa. Creo que pocas escenas en todo el cine de superhéroes está tan bien hecho como el tema de, de la capa y de la aparición de la capa. Y de cómo se comporta la capa. Que yo no, no creo que en el cómic es, sea así.
0: No, no, no es así. Pero eh, es como la alfombra de Aladín. Claro, sí, sí, tiene claro personalidad. Sí. Terminó siendo un personaje carismático sí,
1: sí. La, la, la capa que en un momento Meredith eh, Campbell está llorando y la capa y, le limpia no, la cara era la escena donde claro. se
0: claro. estaba preparando para la batalla y está como la música todo y ahí
1: eh, había que cortarlo pero está muy sí, bien sí, no, está muy bien está muy bien no,
0: sí la escena la escena donde creo que se me escapó un poquito me manché un poquitito es cuando eh, aparece volando claro cuando lo tira claro, y sale y la capa y aparece flotando Excelente. con todo y ahí dice no. no. ¡Oh! explotó el pantalón todo eso fue no, impresionante
1: no, es, es tremendo no, muy bien, muy bien, ese, bien. ese momento está esa muy fue bien una gran
0: idea. esa fue una gran y no
1: idea y no solo eso sino cómo se desencadena el momento para que él esté ahí eh, luego del hechizo del tiempo que lo están cagando a pedos. explotan donde está aparece en otro lado todo muy loco pero de golpe todo tiene sentido por supuesto, lo que no tiene mucho sentido es como Doctor le hace frente a los tres y el otro que estaba ahí de Master. Bueno. Pero bueno, ni importa, una licencia, una licencia. Eh, todo ese, esa pelea en el, en el monasterio, no sé, en la sede central de los sindicatos de Ramartage. los hechiceros. Exactamente, eh, tiene mucho sentido y, y es un caos, es completamente un caos. Todos empiezan a formar armas de vidrio, eh, templado, que aparece el tipo con el látigo, que las reliquias, que rompen todo, que caminan para todos lados. Y tiene sentido, y tiene sentido. Y todo, todo eso, la, esa escena me pareció genial. En el momento de la capa fue el momento que yo... Nah, dije, pero,
0: no, pero vos decís en el Sanctum Sanctorum. En Londres. En, en no, Londres. En Londres no, en, en... Nueva York. En Nueva York, York perdón, Nueva York, sí, York, sí, en, sí, en sí, Nueva eh. York. no
1: Camartage. Claro, en Nueva York. Que él empieza a ver el tema de las puertas que van a cualquier lado. Y a cada rato pasaban cosas que vos decís, esto es de Harry Potter, esto es de Merlin, esto es de la espada en la piedra, cualquier cosa. Y la verdad que eso me, a mí me dejó... No, yo necesito ver ahora la 2 la 3 cameos sí, sí, sí. dame todo canc te perdiste un pucho
2: cancelame canc 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 canc
0: canc Avengers sí. cancelame Thanos sacame Doctor Strange listos cuando me senté en la butaca y vi esa primera escena sin haber visto absolutamente nada de nada de nada yo no tenía ni idea ni cómo hacía la magia ni cómo iba a funcionar yo solo venía con lo que conocía del cómic me morí en, ahí sentado, literalmente no podía creer lo que estaba viendo en ese momento, cuando el Ancient One entran en el, la, la Mirror Dimension y empieza a dar vuelta a la ciudad y se empiezan a mover los edificios y van caminando por las paredes todo eso me pareció increíble todo espectacular y ahí ya me volví loco y dije, ah, listo ahí Soy ya ya tuyo! O sea, ¡Tuyo! literalmente a los 5 minutos de película ya había comprado completamente y si todo el resto era una cagada ya está. Como que ya estaba, ya estaba, ya estaba. Por suerte no fue así. Y hablaba antes de todas las cosas que cambiaron del cómic, que es prácticamente todo, empezando por una de las más importantes, que es el personaje de Mordo y la relación que tiene con Doctor Strange, que en el cómic no tiene nada que ver. En el cómic es... El otro estudiante del Ancient One que ya le ves la cara y te das cuenta que es malo <risa> y que le tiene envidia a, a Strange porque es el preferido del Ancient One y quiere matar al Ancient One para convertirse en el Hechizo Supremo. Al segunda, en la segunda historia de, de Doctor Strange ya pasa todo eso y es el malo varón mordo, se llama en el cómic y listo. Fin. Y acá le buscaron toda una vuelta por atrás, le buscan una justificación a la razón por la cual el tipo se termina enculando.
1: ¿Puedo aportar que esa vuelta de rosca me pareció eh, magnífica? Sí, totalmente. Ah, pensé, pensé que estábamos construyendo con otro sentido. M. No,
0: no, no, para nada, para nada. Eh, justamente el tipo es un existencialista absoluto, un tipo totalmente centrado en... en que vivió todos los últimos años de, de su vida con una creencia que de repente se la cambiaron. Y sí, era, se le disparó para el lado completamente... Flipo. violento. Flipó. Sí, sí. eh, y además... Te construyen toda una relación con Strange. Muy copada. Que de, funciona un poco mejor el antagonismo. No es el malo porque es malo. Que ya entra, viste, eh, lo bardea y ya fue, quiero que lo maten. Es una, buen, que,
1: es una buena construcción a futuro de villano.
0: Sí, definitivamente va a ser. Si no va a, el de la Va a ser uno de, uno de los villanos, por lo menos, de la 2. Seguramente va a haber otro más cósmico y claro. más impresionante. Mm. Pero Mordo va a estar seguro. Eh, y después es. La, el personaje de Wong es otro, que es el verdadero hallazgo de la película, que Wong en el cómic es uno de los personajes más estereotipados e imbéciles que pueden existir en el cómic, que básicamente es el sirviente oriental de Doctor Strange, donde dice Yes Master, yeah. así... Que, es mástel. Según el guionista, te dicen que en realidad él lo está entrenando. Después, pero si ves los primeros números, es como el sirviente que le dieron a. Eh, que, le, que, le dieron, que le llegó. Claro, de Camartage. Le damos
2: la, la varita mágica y el sirviente.
0: En Camartage, donde hay un montón el de kit. orientales dando vueltas, agarraron uno y se lo regalaron para que le haga ¿Cuál la comida. Te gusta? Dame ese, ese, el peladito. Que tiene Boquita Ancha? Chiquito. Tiene algunos momentos en el cómic, pero en general es así. Y acá lo ponen como otro mago, directamente. Claro. Y más grosso que Strange, además. Con más experiencia y más conocimiento.
1: Es el famoso Heimdall de, de Thor. Que en un momento vos decís, ah, es el tiempo que te maneja el Bifrost, pero de golpe pela chapa y decís, ah, ok, está metido <ríe> mi amigo Idris Elba, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, entonces, todos esos cambios, hacer a la Ancient One una mujer. Impegable. En el cómic es... Y, y encima te joden con eso Cuando entra Strange y sí. está el, el anciano Que en el cómic, es así En el cómic, el Ancient one es un viejo Con barba larga, pelado Con una, eh, con, vestido con una Túnica, eh, túnica de, de monasterio, fin El mega, mega cliché Del maestro Shaolin Anciano Y acá te joden con eso Poniéndote al personaje que puede ser mierda Y viene ahí, encima es una mujer eh, todos esos cambios que hicieron, para mí me parecieron alucinantes todos. Sí. En Estados Unidos hubo un poco de bardo por el hecho de que Camartage eh, y no hay personajes asiáticos, digamos, son todos occidentales, salvo Wong. Entonces hubo como un, quilomb, un quilombito por eso. Incluso el malo, Max Mikkelsen y todos sus secuaces son todos occidentales. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Entonces como que hubo bardo por ese Aunque tema. Aunque
1: si los ponían orientales y iban a decir ¿Por qué todos los malos son orientales? ¿Qué no quiere sé, decir que China no comunista? No
0: creo que eso. No sé si. Ya está y...
1: quejando de boluda sí. te parece que no se van a sí. quejar eh, de vez? No está bien.
0: <risa> eh, pero también el hecho de que... Eh, también te joden con Camartage mismo. En el cómic es un supermonasterio monasterio arriba de la montaña de la concha de la lora donde tenés que ir eh, escalando hasta llegar. Y acá es una portita de mierda que hasta el mismo estrés eh, te dice, che, pero no son. Estos de acá se ven más camartajísticos sí, le dice. Sí. Y, y el otro lo agarra. Ah, yo también, en algún momento, bardié como vos.
1: Fui un boludo.
0: Y es una portita de mierda donde entra y sale cualquiera. Y tiene un montón de te la abren adentro. ¿sí que ¿Sí? <risa> ¡Pasá! ¡Empujá! ¡Para
1: adentro! <risa> ¡Golpea fuerte! <risa> A ver, <¿Qué>?
0: purísimas. <risa> y tienen wifi, todas esas boludeces, para sí. mí suman, suman un montón. Y después también el tema de la magia. Eso cambiaron todo. El Ojo de Agamotto sirve para manejar el tiempo, porque además tiene la, la Infinity Stone. Gran, el, gran dato
1: para el universo. Claro, que en el,
0: que en el cómic el Ojo de Agamotto hace todo lo que necesita el guionista en ese momento. No tiene sentido, hace cualquier cosa. Es el tapa agujero. Ahora, ¿en el cómic también tiene una gema del infinito adentro? No. no Hasta donde se, no. Capaz en algún momento hicieron sí, algo por comentario. el estilo, pero de hecho, cuando se creó Doctor Strange ni existía la gema del infinito. Sí. Eh, acá le pusieron La gema del infinito del sí. tiempo se, se decía que iba a aparecer una gema del infinito Porque ya no le quedan muchas películas tampoco Y creo que la última que falta Es la de Alma Aparecer, Soul, la Soul Gem Me parece
1: Otra cosa que me parece un, un logro Por parte de la película Que es muy difícil, cada vez más difícil en las películas de los superhéroes Es la progresión de, Del aprendizaje De ser un héroe que plantea la película En el Doctor Strange es muy exponencial eh, de golpe, estás media hora yo me iba fijando más o menos cuánto iba de película 20 minutos, media hora lo tenés al tipo saliendo casi del quirófano, llegando al lugar y hacia el final de la película tenés haciéndolo haciéndole hechizo y frente a un, no sé, al dios de otra dimensión eh, y esa curva exponencial me pareció que estuvo bien manejada sutil, el tipo tuvo los, los, a ver, los piedrazos justo en el momento de la historia para pegar saltitos en cuanto a lo que se la tenía que jugar, eh y me parece que es como un nuevo template que se podría llegar a tomar Marvel para hacer la progresión de, de los poderes. Porque ya tenemos un Doctor Strange que en la 2 puede hacer lo que se le cante el orto. Sí. Eh, quizás sí. en otros superhéroes no pasaba tanto. Eh, por ejemplo, en Iron Man no pasó. La progresión fue mucho más lenta, también que eran otros, otros momentos no en la historia del MCU. Pero me parece muy adecuada. Ant-Man no sé si estuvo tan bien manejado eso, por ejemplo. Eh, o, o quizás estuvo manejado de una formita un poquitito más berretita. Eh, acá me la creí completa dentro de lo que plantea Doctor Strange, ¿no? Y esa progresión me parece para guardar con un chinche en la plancha de corcho gigante que debe tener Disney y Marvel en sus estudios,
0: ¿no? No, a mí eh, a mí me parece al revés. Eh, a mí me parece que si hay un punto flojo que tiene la película es justamente ese, porque sobre todo al principio ya te hacen un, un, como un planteo de que él le dice, ¿cómo me convierto en un super eh, mago gigante? Y ella le dice, ¿cómo te convierto en cirujano? Y estudié años y años. Y bueno, le dice. Sorpresa. Y el chabón en tres meses ya usa el ojo de la moto, se la banca contra tres, tres magos que, los mismos tres que él los caga trompadas o oh, sobrevive, en 20 segundos matan al que era el guardián del templo de, 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 de Estados Unidos, en Greenwich Village. Eh... Entonces es como que de repente yo se lo juego a moto y todo y le hace, le hace frente a todo el mundo al toque, nada, en 3, 4 meses. Eso para mí es, es donde tiene el, el, el desequilibrio más grande de la película. No, pero te la,
2: te la disfrazan con que él tiene memoria fotográfica. Está bien, entonces él, él mismo lo aclara, se acuerda de los cosas. Está bien, todo lo que quieras. Te dan un cierto justificado, te lo dan.
0: No me digas que necesitas años y años entonces para convertirte. Por lo menos sácame esa parte o otra cosa que podían haber hecho que yo creo que en algún momento estuvo la idea no encontré en, eh, que, que lo confirmaran pero viste cuando está en el auto que le mandan los eh, sí. que le mandan un caso que un, le dicen un caso era un soldado que estaba la, se había lastimado la columna de la cintura para abajo Usando una armadura experimental sí. Hay muchos que teorizaron Que ese es el soldado que se ve en Iron Man 2 Cuando ponen el videito, Sí. Que Hammer estaba probando armaduras Y, sí, a mierda, y gira, gira. Sí. Hay muchos que teorizan Que en algún momento y la idea es que ese caso Fuera ese Y que en realidad fue tipo en el 2012, 2012 sí, 2011. El 2012. Que pasó mucho más tiempo que Claro, ese. y estuvo como dos o tres años en realidad En Camartage hasta llegar ahora y que en algún momento desactivaron eso y lo pusieron como que era todo en el mismo año, hacia el toque. Eh, si hubiera metido esa hubiera estado muy, muy buena, hubiera sido mucho mejor.
2: Yo lo tomé como que era de Civil War.
0: No, pero dice, armadura experimental no tiene... ¿Ya, igual ya el director dijo que no es? Ah, ok, ok. Pero de, en la película dicen que, era, eh, que había estado, era una madura experimental, medio raro eso.
1: ¿El que finalmente elige en ese momento no, no tiene nada que ver con el universo Marvel?
0: No, hasta donde se no. Una mina y... Yo no me puse a pensar mucho en la película, pero dije, idea.
1: esto debe tener alguna relación con algún caso, Jessica Jones, qué sé yo, no sé, alguna de esas por ahí, media tercera no, línea. No, hasta donde
0: se no, capaz está y no, no lo enganché. ¿Queremos hablar
1: de la escena final? ¿Tenemos ganas de hablar de la escena final? Por supuesto. De... Lo flacero que es todo lo que está pasando y lo, en lo que se cagan en la física de absolutamente todo lo que hablábamos en todo momento. Eh, y Benedict Cumberbatch le hace lo que yo denomino la paraguaya al dios de <risa> la dimensión, ¿no? Cuando te dice, toma 100, 150, te con 25 pesos más. Eh, no, le, no me la veía venir, pero ni en pedo, ni en ah, pedo.
0: Encima, porque encima todo el planteo a ese momento es, el recontra cliché de sí. el rayo el azul del cielo destruyendo la ciudad y que está en todas las películas. Es lo mismo, es el coso destruyendo una ciudad y que tienen que ir a... a, a defenderlo. Inventarlo. Exactamente lo mismo. voy sí, bueno, ya fue. ¿Qué, ¿Qué va a inventar?
1: A ver, a ver cómo pelean. Y pasa que pierden. Perdieron. Sí. Están todos muertos. Empezó la terratransformación en multidimensión oscura. no. Voy a poner palabras que no entiendo, pero que suenan Doctor Strange y -yosas. Y Doctor Strange, en un, en un atisbo de genialidad, no. usa el ojo de Agamotto para hacer lo que uno pensaba, no sé, retroceder el tiempo para que no pase. Pero en un momento sale todo como el orto y toma la, la decisión... A lo, a lo Avengers 1, ¿no? ¿no? De meterse en el portal y ir hacia otra dimensión y hacerle lo que denomino la paraguaya a Dormammu. El muchacho hace un. No lo entendí muy bien, te voy a ser sincero. No entendí la física cuántica. Eh,
0: que no lo entendí, no lo entendí. Lo que sé es que hubo un loop temporal, ¿no? Y le dice. Pasa que la Dark Dimension es una dimensión que está. Más allá del tiempo exacto o sea, El tiempo no funciona En la Dark Dimension como en la nuestra Entonces por eso De repente el loop temporal
1: Es una paradoja lo,
0: Claro, los dos, eran o sea, los dos eran conscientes De que eso se estaba repitiendo sí. Cuando en realidad se supone que la lógica acá Un loop temporal, bueno, te das cuenta Que lo estás repitiendo todo claro. el tiempo Pero como no existe el tiempo ahí se dan cuenta y para el chabón era como algo raro Lo que estaba pasando, no entendía <risa> Es muy graciosa la escena de
1: Benedict Cumberbatch Salta. Esa es la escena que yo decía al principio de la fotografía Que está la, la escena de fondo y, y él siempre saltando Te juro que pensé en esa Eso escena es una viñeta que se repite sí. y se I repite can... y se repite y se repite, genial I come to bargain Exactamente, dice I come, muerte, tú, muerte, bargain, muerte Es excelente sí. Y rápidamente te plantean el hartazgo de, de, de la entidad, no sé cómo decirle A este muchacho de ojos brillantes Eh... Y el tipo de la segunda vez cuando dice Le empieza a repetir el diálogo y dice Pará, ¿qué carajo está pasando? Y me lo imaginé eso en un cómic Y vos riéndote de lo que estás leyendo En un momento que es la destrucción de la Tierra Sí. sí. Y, y ahí me parece que Doctor Strange Pega como la evolución final también A un tipo que está entendiendo verdaderamente Las normas de las cosas que están pasando Que puede hacer lo que quiere Y otra cosa que me gusta en la escena Que lo deja como planteado ya Para, para, para las bases de lo que es Doctor Strange Como superhéroe es la resolución de un problema desde una perspectiva completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado Marvel.
0: Sí, una es, resolución original que exacto. no es, eh, que esto es algo que lo decía el, el director de la película, dijo, queremos hacer un final que no fuera qué personaje en CGI genera el golpe en CGI más grande que el otro personaje en CGI. Claro. Eso es lo que no querían hacer. Y por eso le buscaron la vuelta... Hubo
1: mucho hay pero Genial. la resolución fue otra.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y todo ese, la verdad que toda esa escena final eh, fue como... Llegaste al momento de decir, bueno, ¿qué más me puede regalar una película de este tipo en el final? Y esto. Y te regaló un momento épico en la historia de las películas de superhéroes. Es la no resolución del conflicto como un no superhéroe. <risa> Y la verdad que yo me, me enamoré, me enamoré perdidamente de Doctor Strange. Me enamoré, me enamoré. Que salí como una colegiala o un colegialo eh, enamorado en su adolescencia y pelotudísimo Me pueden escuchar súper pelotudo, ¿no?
2: ¿Qué les pareció el cambio de Stan Lee? Bien. Está ¿Uno bien. más? Está bien.
1: No quedó mal ni fue uno de los mejores.
2: Me gustaría volver a ver la película para ver qué libro está leyendo. ¿Algún, algo, algo de, algo de física cuántica, una cosa
0: oh, así mira. decía.
1: Es muy graciosa la cara de Benedict Cameron uh, levantándose del parabris. Sí,
0: ese cameo de ese cameo Stan Lee, en realidad lo filmó James Gunn en el set de Guardians of the Galaxy 2. Porque lo agarraron un día a Stan Lee, lo llevaron ahí y ya filmaron los cameos de las próximas cuatro películas de Marvel. Ah, ya, ya, por si para. Para no tenerlo. Ah. Y para no, para no tenerlo al tipo yendo de un lado para el otro, para cada película, dijeron, no, ya fue, lo metemos acá. Y entonces está James Gunn hablándole a Derrickson todo el tiempo, preguntándole cómo era la escena para ver si lo que están filmando les, les servía a sí, sí, posta sí, sí. Para, hacer todo, para armarlo después. Y eh, así que, su, teóricamente, ya están filmadas los próximos cuatro cameos de Stan Lee, ya están todos filmados.
1: Qué lindo que haya tanta gente pensando al unísono cosas para nosotros, ¿no?
0: Escena crédito señores. ¡Ay, sí! ¡Chris Hemsworth Y que viene de tomando birra. ¿Qué más querés de la birra? Una escena que en realidad es parte de la película de Thor Ragnarok. Que como tenían que filmar este, el, el encuentro entre Strange y Thor, el mismo director de la película. Ponelo acá, Ernesto. tráelo. Pasa por
1: acá. Vení, vení.
0: Taika Waititi, que es el que está dirigiendo Thor Ragnarok, agarró y dijo muchacho, ¿me dejan usar un toque el set de la mansión antes de que lo tiren abajo? ¿Así Excelente, filmo esta escena?
3: Excelente.
0: ¡Dale, ¡pide vení! Entonces agarró fue con Chris Hemsworth, filmaron toda esa escena y cuando lo terminan de hacer, la miran y dicen está muy buena, podríamos poner un pedacito para hacer el enganche de, de Doctor Strange con el resto del, del universo Marvel. Y así como quedó se terminó convirtiendo en la escena post-crédito.
1: Eh, es, es, una escena genial que ves a Chris Hemsworth siendo Thor, siendo vikingo. Siendo sí, vikingo, vikingo. vikingo hay, vikingo le dice, no me siento muy cómodo con una taza de tela, parece un vaso de birra de dos litros y medio. Se lo baja al toque, o sea la cámara un poco por uno, se lo baja al toque y se le vuelve a rellenar con hechicería, por supuesto. No somos como Harry Potter que usa para parecer ciervo de luz. Acá te llenamos el vaso de birra con es una cosa excelente. No puedo creer. No puedo creer. Imagínate un asado Del los tres se me acaba el chimichurri. ¡Papá! Fíjate bien, fíjate, fíjate bien. ¡El chimichurri apareció! No. De alguna forma hay que pagar el chimichurri igual después, ¿no? Claro. Pero no, es excelente además. La actitud de, de Benedict Cumberbatch, de Doctor Strange, es como un... Mmm, me parece, vos tenés
0: un hermanito medio problemático. ¿eh? Este Loki, muy bien, no me llevo, ¿no? Sí. ¿no? No, pero por eso también tiran todo ese comentario sobre Loki que queda recolgado porque... Eh, Thor II terminó con Loki haciéndose pasar por Odín, de he hecho. Sí. Y acá, de repente dice, ah, pero ¿por qué vino Loki acá a la Tierra? No, porque estamos buscando a mi viejo, claro. porque es un, en realidad es una escena que es como de la, del principio de la película de Thor ya. De Ragnarok. Claro, que se ve que al principio de la película pasa algo así, Loki Loco. lo descubre a Loki, lo que viene de la Tierra.
1: Eh, cada vez mejor Todo esto Se está poniendo Esto es como Cuando entras a una casa Y sentís el olorcito A las brasas A las a la, ¿No? Y decís mmm, Se viene una carne eh, Reguísima Y yo estoy eh, No puedo más, chicos
0: Y después <risa> está La última escena Pues creo que es la que te, plant, o sea, la, te plantea a Mordo Como Posible próximo villano Sí Donde va a buscar A este Punkborn Y le saca Le saca la magia <risa> Y dice, evidentemente, acá la posta es ser el más capanga claro, de todo claro. lo magos y yo me voy a chorear toda la magia.
1: Lo deja medio Stephen Hawking, ahí como ¡i!
0: Las cosas! Pero va a ser difícil. Va a ser difícil para la próxima película de Marvel estar a la altura. Porque la vara ahora está arriba de todo. Mal.
2: Después viene la, primera de, la nueva, nueva primera película de Spider-Man, Homecoming. Que ahí ya está Spider-Man metido dentro del universo cinematográfico Marvel. Doctor Ragnarok, Perfecto. que ahora sí va a aparecer también Doctor Strange Divino Black Panther, pero ya acá saltamos al 2018 ya
1: ¿Todas esas tres películas son 2007? 2017? 2017 sí,
2: Solamente todo el... Marvel Después tenemos DC, que está Liga bueno. de la Justicia parte 1 y Wonder Woman
1: Qué rápido que está la Liga de la Justicia, ¿eh? qué rápido que apareció la Liga de la Justicia, madera viendo mamadera la, ¿La Liga de qué? <risa> la Liga de la Injusticia
0: haciendo esa película al final?
1: Qué difícil, DC te quiero, pero Sí, me está doliendo tanto
2: en el 2018 tenemos...
1: Estás perdiendo 7 a 0 todo el, todo el día, ¿no? <risa> Una vergüenza.
2: Días. Black Panther, eh, Avengers Infinity War.
1: Que le van a cambiar el nombre.
2: Sí. No sabe cuál. Tenemos ant and the Wasp, la segunda parte. Y ya otra vez ahí también, un saltito al 2019 con Captain Marvel. Y no estamos hablando de ella, Sam. Y la secuela de Los Vengadores,
0: que todavía no tienen título. Esa titulo. debe ser la batalla final con sí, Thanos contra Thanos y contra
1: toda la, la ¡Qué potente! ¡Qué potente se viene atrás! Y quiero dejar un interrogante antes de cerrar el podcast, ¿no? Eh, se está reinventando el cine de superhéroes y estamos necesitando incorporar partecitas de otras, de otros géneros, como es la ciencia ficción con Guardians of the Galaxy, que esa es una fantasía hechicerística por parte de Doctor Strange, ¿Estamos en esa etapa? ¿Estamos en esa etapa? Y tengo mucho miedo por DC.
0: Y pero eso es lo que siempre, que, eso es lo que, que me sucedió en los cómics, sobre todo en Marvel, cuando aparece el Captain Marvel que lo escribe Jim Starling, donde el tipo en los viajes de Pepa inventa a Thanos, a Drax y a todos esos personajes cósmicos, eh, era ciencia ficción, space opera y filosofía delirante. No era eh, superhéroe con el calzoncillo afuera golpeándose. Y eh, Doctor Strange eran viajes lisérgicos con cosas de Lovecraft y, ese, y Stephen King, más o menos. Y así con todos. Es como que iban apareciendo otros géneros, por más que los protagonistas son superhéroes. Y eso mismo lo trasladaron a las películas. Que es algo que ese... Tampoco, ha trazado. Lo, no, tampoco lo tuvo así marcado en los cómics pasa que eso viene del lado de Marvel donde Stan Lee siempre quería subirse a todas las modas que existieran entonces eh, estaba en el ascensor y había dos pibes hablando de algo eh, no sé eh, escucha a dos pibes en, la, en el ascensor que dice che ¿por qué están tan buenas las películas eh, de artes marciales orientales? y porque se están atropados todo el tiempo Stan Lee se baja del ascensor a, al levantar el y dicen eh, agarren eh, Shang-Chi que era el cómic de Kung Fu que estaba saliendo tiene que ser todo pelea todo pura pelea pura pelea de ninjas así Así, así se manejaba Stanley entonces se subía a todas a todas se quería subir a todas porque alguna le iba a invocar alguna le iba a invocar viejo chorro por eso empiezan a aparecer un montón de géneros y personajes por todos lados porque viste alguna invocaba y así es que Marvel tiene como un poco más heterogénea eh, sí. su lineado sí. line de personajes que dice que son todos muy superhéroes, identidad secreta, le mataron los padres. Bueno, la saga de,
1: de Defenders eh, abarca muchísimas temáticas sociales, si querés también, eh, por parte del ne, el superhéroe negro de Harlem, con el Black Spot Rotation, Luke Cage, por ejemplo. Eh, o sea, y son héroes bastante disímiles entre sí, no es que son todos... Como en Justice League, por ejemplo, salvo Batman, ¿no? Tienen un superpoder o son más clásicos, entre comillas.
0: ¿Qué pasó entonces con esta película que tanto nos deleitó? ¿La rompió? ¿Le fue bien? ¿Le fue
1: mal? ¿Falló?
0: Yo creo que jugado? recaudó
1: lo mismo que eh, la facha de Benedict Cumberbatch si hubiese un medidor de facha. ¿Te gusta Cumberbatch con la barbita me, me encanta, me Cuando se afeita,
0: cuando se afeita, se te pagan los eh, pezones, sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Igual un poquitito más de barbita como que me siento más protegido. Onda, abrazame,
0: Me Pero para eso está la capa que te abraza Básicamente se convirtió en el mejor estreno para una peli con Secret Origin del Marvel Cinematic no, Es que su categoría <ríe> puntual O sea, presentación de personajes Claro Presentación de personajes Tuvo el mejor estreno de todos Más que Iron Man 1, más que Ant-Man
2: Todo a eh, valor actualizado, ¿no?
0: También se convirtió, se convirtió el mejor estreno en IMAX de la historia, sí. directamente, de la historia. Oh, Superó wow. Interstellar, que era la que tenía ese galardón, internacionalmente, en todos lados. El mejor estreno en IMAX. Y ahora que va un mes, más o menos, desde el estreno en Estados Unidos, lleva recaudados 200 millones, más o menos, eh, en Estados Unidos. Poco más de 400 Internacionalmente, o sea que en total estamos arriba de los 600 millones de dólares. Estamos con un, tranquilos. Con un, un presupuesto de 165. Oh. 165. Ya superó bastante a Ant Man. <risa> El está llorando por dentro. <risa> y ya, por fuera. ya superó bastante a sí. Ant Man y no llega a voltear a Guardianes de la Galaxia, pero están todos muy está, contentos. Le estamos, con le estamos esta mojando película. la oreja. Le estamos están todos más. muy contentos con esta. Qué
1: lindo, qué lindo Benedict, qué lindo doctor. Y nos vemos en Doctor Strange 2.
3: si no te quieres perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star Wars.
1: Este podcast de Poda de teorías locas ya tuvo dos entregas. Te mostramos por qué Sarsar -Sar era un maestro Sith. Te mostramos también la teoría de bigger Luke, una cosa indescriptible que muchos niños americanos llenaron sus sótanos de actividad con la medición de Luke en pantalla. Pero el mundo de las teorías locas de Star Wars sigue y va hacia lugares indescriptibles en la galaxia. Lugares recónditos, oscuros e inexplorados, que ninguna nave, por más de que circule a más de 12 parsecs, podría encontrar. Mi nombre es Goldstein y conmigo están... Sayus. M. Y hoy les presentamos The Return of Teorías Locas.
3: Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm Lunfa, .fm.
2: lunfa.